1: Buenos días, aquí estamos como cada domingo en la hora del aperitivo para sugerirles no solamente buena gastronomía, buenos vinos por supuesto, estamos en plena temporada de, de vendimia y por lo tanto buenísimos viajes también y sugerencias un poco para todos, divertidas, desde los más mayores hasta los más pequeños. Hoy les proponemos irnos de viñedo en viñedo en alta velocidad porque estos meses de septiembre, octubre y noviembre pues son los mejores para disfrutar de vendimias, de bodegas y de vinos, pero pues en tren con la red de ciudades AVE todo esto es posible y hoy nosotros le invitamos a que disfruten pues de viñedo copa en mano que, que eso es más que posible. Bueno, vamos a irnos también a la primera ruta del Pisco porque en Madrid hasta el 15 de octubre la hostelería peruana eh, va a poner de relieve no solamente la diversidad y el potencial de, de su gastronomía y de su costelería, eh, sino también eh, esos 20 restaurantes proponen un recorrido en los que degustar y saborear mm, su cocina y su bebida más icónica ...que es el el pisco peruano... ...vamos a hablar con algunos de los restaurantes que participan... ...y de esos platos unos más tradicionales... ...y otros más imaginativos también... ...bueno hablamos hoy de un proyecto que les va a encantar... ...son un grupo de seis bodegas Alma de Carraovejas... ...que es el concepto que engloba diferentes proyectos... ...pues desde Pago de Carraovejas, Osian Vides... Eh, ...Villa Main, Emilio Rojo... ...en fin, hoy vamos a hablar con su director general de esta empresa que es Alma de Carrovejas, Pedro Ruiz Aragoneses, que aglutina pues una de las propuestas más singulares del panorama vinícola nacional. Y hablamos también de vinos que a veces eh, viajando no se nos ocurre eh, ir hasta Extremadura para adentrarnos en esa denominación de origen de Ribera del Guadiana, pero sobre todo para adentrarnos en esos vinos de, de la raya, esa frontera terrestre que existe entre España y Portugal y que es una clara unión entre la Lentejo y la Tierra de Barros y hoy tenemos con nosotros a Fernando Jiménez Alvear, octava generación de bodegueros, presidente de esta bodega de Palacio Quemado y vamos a ver cómo resultan y qué vinos dan estas variedades portuguesas en España. Pues todo esto a partir de ahora empezamos viajando con diferentes recorridos sugerentes, así que quédense con nosotros esta próxima hora. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
2: Saturday dance, heard they crowded the floor.
3: Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
3: Got as far as the door.
2: El tren
1: quizás sea la mejor forma de viajar esta temporada enológica, como les comentábamos es un medio sostenible, seguro, higiénico y por supuesto puntual y muchas veces o muy pocas veces tiene sorpresas desagradables y nos aseguran también todas las garantías. Juan Castro es el responsable de la red de Ciudades AVE, buenos días Juan, bienvenido a mesa de descanso. Bueno, es verdad que desde Madrid hasta Málaga o de Valladolid a Alicante, eh, pasando por otras muchas ciudades como Zaragoza o como Córdoba, en esta época otoñal es verdad que los colores ya se tiñen de rojos, de amarillos y ver esos campos preciosos, dorados, pues son un reclamo para todo el mundo, pero también, por supuesto, para fotógrafos, para Instagramer, para tiktokeros, ¿no?, eh, ¿Cómo lo veis así? Creo que hay un mundo actual en el que, que proponéis algo que es muy sugerente, muy divertido y muy bonito también, ¿no? Hasta desde el punto de vista romántico, podría ser.
2: Sí,
4: la verdad es que, como tú bien decías antes, entramos en la, en la época más, más bonita para hacer eh, enoturismo. Eh, es la época en las que los campos están, están muy, muy bonitos, muy verdes. En la época que se empieza la recogida, entonces podemos ver de bodegas en, en época de, de, de trasiego y ver un poco de esa realidad. Y bueno, el tren te permite hacer esto de, de forma muy cómoda, de forma muy segura, porque cuando vamos a una bodega, seguramente si te quieren disfrutar de, de sus vinos, pues bueno, un problema que tienes con el coche en el, en el tren no lo tienes. Y luego, una otra cosa muy importante: el acceso a muchas de las rutas del vino que tenemos dentro de las redes ciudades, ¿sabes? al hacerse por tren disfrutas de, del paisaje desde el tren, que es una verdadera pasada, que, que muchas veces a lo mejor en automóvil no puedes ver tanta extensión de miedo, pero en tren sí, hay recorridos, por ejemplo, la ruta Valencia-Madrid, que pasas por toda la zona de, de, de Utiel-Requena, eh, o cuando te vas de Madrid a Valladolid también te pasas por, por esa provincia que tiene tantas deos, pues es, es un auténtico regalo para los ojos, y uh -huh. ya te va preparando un poco para lo que vas a disfrutar dentro del tren, te vas preparando para lo que vas a ver
1: fuera. Desde luego, y además, eh, Juan, es que proponéis esas rutas. A veces es verdad que no nos damos cuenta que no conocemos muchísimos paisajes. Algunos de ellos eh, que proponéis en vuestra web son paisajes inéditos. Pueblos muy tranquilos que se paran en el tiempo y que tenemos que recordarles también, ¿no? Siempre hablamos de esa España vaciada, pero pocas veces eh, la visitamos. Y, por supuesto, desde luego, dentro de esos eventos enoculturales y, y esos hoteles bodega que algunos son maravillosos y son experiencias preciosas, pues está esa gastronomía... ...que al fin y al cabo es el, siempre el, la protagonista de, de, este, de este programa... De, ...de mesa y descanso. Cuéntanos un poco, porque yo he leído dentro de, de vuestra web... ...algunas propuestas. Primero, que nos quede claro a todos eh, cuál es vuestra vuestra web... ...y qué vamos a poder encontrar en ella.
4: Sí, en nuestra web, que es www.avexperience.es... ...pues bueno, como bien dice el, nuestra URL en nuestra web... Aquí el, el, lo que se trata es del usuario acercar una experiencia de consumo de forma muy rápida. Este, este es un proyecto, Ciudad de Sabe es un proyecto que integra a las treinta y pico ciudades que están conectadas por la alta velocidad. como otro, Algunos sabrán y otros no, pero lo digo. España es el segundo país de, detrás de China con mayor tendido a alta velocidad del mundo, que uh -huh. es casi nada. Entonces, la suerte que tenemos y la suerte que tenemos es que, que estas redes de alta velocidad son como las venas de un organismo y recorren prácticamente toda... Todo, todo nuestro nuestro país. ¿Qué ocurre? Que esto confluye con que en España tenemos también una gran cantidad, un gran número de denominaciones de origen que han articulado y han desarrollado eh, una ruta del vino, cada uno de ellos. ¿Qué es una ruta del vino? Al final, bueno, pues una asociación de bodegas, hoteles, turismo activo, que te ofrecen una, una experiencia analógica. Esto lo hemos integrado dentro de, de, de nuestra red, de nuestra web, los usuarios podrán ver que se pueden comprar ...siempre el tren acompañado de una actividad o de un alojamiento... ...o las tres cosas, ¿vale? Entonces en nuestra web, en la pestaña de experiencias... ...seguramente los usuarios que se meten podrán encontrar... ...un montón de, de experiencias en o gastronómicas... Eh, visitas en bici por viñedos, juditus, etcétera... ...en las diferentes partes de España. Y se puede encontrar, como tú decías... ...por ejemplo en Antequera, que es un pueblo... ...no, no es una de las grandes ciudades superconocidas... ...como Málaga o en Córdoba o en Valencia... Sino es una pequeña población con, con un atractivo brutal en el que durante esta época pues hacen vistas teatralizadas, catas teatralizadas, que es una auténtica mozada. Villena, por ejemplo, pues en Alicante, otro pueblo a lo mejor muy desconocido para los oyentes, que es una de las capitales de la Ruta del Vino de la Veo de, de Alicante. Uh -huh. bueno, una zona en la que además hay un vino muy afamado que se llama Fondillón, que es un vino dulce, que era uno de los favoritos de, 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 de los reyes de, de España hace muchos siglos. Uh -huh. y que tiene una historia tremenda. Y bueno, eso es lo que pretendemos en, en Ciudad de Sabe, acercar en esta época del año a esas capas de asignadas que, que el usuario puede conocer de forma incluso, cómoda, sencilla y con gran confort.
1: Claro, sobre todo esos alojamientos singulares que hay ¿no? Y, y al fin y al cabo toda la combinación son joyas eh, culturales que, no, que nos proponéis a través de, de, vuestra, de vuestra web. Algunas experiencias incluso únicas y exclusivas. ¿Ha habido el caso de que alguien os proponga algo para grupos grandes eh, como muy exclusivo o, o que tengáis que hacer a la carta algo en concreto?
4: Sí, uno de, de los principales objetivos de, de, de esta red, desde que se fundó, es el acceso al mercado internacional. Vale, Nosotros creemos que, que la alta velocidad española es un, es un combinado genial para ese gran viaje que hacen pues, los, los latinoamericanos, los americanos o, o los asiáticos, que se vienen a, a Europa eh, pues como 15-20 días, y uno de, de, de los viajes que hacen es es España, ¿vale? En muchas ocasiones, aunque parezca mentira, se lo recorren en un autobús, ¿vale? Es, es, es que es viajero. Entonces, nosotros lo que proponemos es que se recorran en tren. ¿Por qué? Porque va a saber mucha más España en el mismo tiempo, o en mucho menos tiempo va a saber más España, ¿vale? Entonces, hay muchas veces sí que cotizamos cotizamos grupos, a veces, pues son grupos de, a lo mejor, de, de una empresa en concreto que viene a hacer una actividad de ocio a, a España, o a veces son grupos de viajeros, por ejemplo, el turismo asiático viaja muy, muy en grupo, y sí que en ocasiones, a la gente de viajes que tenemos, que nos lleva toda la comercialización, nos piden cositas a la carta. Entonces, pues, bueno, a lo mejor, eh, recuerdo una vez que nos pidieron eh, tuvimos que buscar quién producía vino, Halal, halal uh
2: -huh. que era para una
4: expedición, por ejemplo, de turismo israelí. Es decir, que sí que me, me ha venido a la cabeza ahora eso, pero sí que nos piden a veces cosas un poquito especiales. Y como tenemos la suerte de que ya tenemos un sector turístico muy eficiente y muy profesional pues somos capaces con un poquito de tiempo de, de organizarlo.
1: Uh -huh. Pues nada, 31 destinos asociados eh, algunas de las ciudades que ya has nombrado eh, a veces nos es eh, difícil pensar que tenemos al lado si hablamos de Madrid, aunque en esta emisora nos escuchan desde muchos puntos de España pues a pocos kilómetros de esa gran urbe que, que es la capital podemos disfrutar de experiencias igual enológicas y a veces eh, en paisajes rurales que, que, que creemos que, que no tenemos por ser, por ser la capital de España, pero en Madrid también también hay campo. Hay además, aparte de estos 31 destinos asociados, Juan, dos ciudades adheridas también a, a Ciudades AVE, ¿no?
2: Sí,
4: estos 31 destinos al final son, eh, son son ciudades, destinos que tienen parada de tren ya en funcionamiento y luego tenemos otra figura dentro, del, dentro de, de Ciudades AVE, que son o lo que tú has dicho, que son ciudades adheridas, que son ciudades que están a la espera o que la llegada del AVE es inminente y entonces ya se asocian a nosotros porque intentamos hacer promoción un poquito antes, adelantarnos un poco a la llegada del ave, para ir publicitando, publicando estas estas ciudades.
2: Uh -huh. recuerdo que
4: son Elche y Murcia, me parece, ¿no? Sí, Por Murcia la y Talavera, ¿no? talavera
1: ¿no? de la Reina, Murcia, ¿no?
4: Murcia y Talavera, perdón, sí, Murcia y Talavera uh -huh. de la Reina. Sí, pues están, bueno, ya sabes que Murcia está el ave ahí. Que siga, que si no llegue, y bueno, eh, ellos están colaborando con nosotros desde hace años, haciendo promoción. y tal, la de la reina, pues hace poquito están con nosotros también, y bueno, también hacemos, hacemos promoción de ellos para preparar un poco esta llegada de la televisión. Uh -huh.
1: Pues nada, un trabajo precioso esa promoción de, de, todos estos destinos que estamos contando, y sobre todo también esa creación de, de ofertas y, y productos sin, singulares, que, que, podemos encontrar en, en, vuestra web, vamos a repetirla, experiencia A, AVES, con X, experiencia sí. ¿Punto punto, com punto o es. punto es?
4: Punto es, punto es. Punto es. Y ahí pueden encontrar, hay un buscador súper sencillo, en el que se pueden componer el viaje y lo pueden pagar, se le emite el bono, es decir, desde tu ordenador, puedes acabar en la bodega uh -huh. directamente. Y hay un teléfono de contacto de, de nuestro servicio de booking, cualquier problema, cualquier incidencia que tenga... El, el cliente puede llamar ahí para resolver cualquier cualquier duda ¿vale? es decir, hay un departamento de reservas detrás gestionando un poco todo esto para que la experiencia sea lo más grata
1: posible Genial, pues nada, experiencias una vez más enológicas, festivales, catas, cursos y, y recorridos en torno al vino en esta época de otoño preciosa y que siempre inevitablemente tenemos que hablar de pues una joya de nuestro país que es no solamente el paisaje sino también los vinos Juan Castro, responsable de la red de ciudades sabe. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y contarnos todo esto. Un abrazo.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Invito a todo el mundo a visitar nuestra web, Gracias. Hasta
1: gracias. luego.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Pues hablamos ahora de uno de los proyectos vinícolas más deseados de este país, sobre todo si hablamos eh, no solamente de estrategia y de emprendimiento sino también de humanidad, de corazón y de equipo. Hablamos de Alma de Carraovejas y con su director general, Pedro Ruiz Aragoneses. Pedro, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
5: Buenos días, Mar, muchas gracias, es un
1: placer. Bueno, te habrán dicho muchas cosas en los últimos años, pero no sé si estás de acuerdo y todos pensamos que esto es verdad, que que has sido y estás siendo un gestor inusual eh, porque has puesto mucho de pasión en una empresa, mucho de inconformismo, pero también mucho foco en las personas y con eso estás construyendo un legado histórico que es envidiable para, para el sector, ¿no?
5: Bueno, muchísimas gracias. Ojalá, no lo sé. Eh, yo creo que el tiempo, el tiempo dirá. El tiempo es el que habla al final. Y, y, y bueno, el, el, las personas siempre son lo más importante que tenemos en, en, en las empresas, ¿no? Al final, el equipo es fundamental. Uno solo puede llegar hasta donde puede llegar, pero pero si queremos llegar más lejos hace falta tener un equipo. Decimos siempre en alma que, que, que no es mi sueño. ¿no? no es el sueño de Pedro ni es el sueño de mi familia es el sueño de el sueño como un compartido de las más de 200 personas que formamos ya hoy lo que es ALMA y que tenemos que tener claro que, que todos tenemos ir al mismo sitio, que todos empujamos, que sentimos esa pasión por lo que estamos haciendo y que yo creo que ese es el motor realmente que hace que las cosas se multipliquen y que haya sido tan rápido en este tiempo, ¿no?, el del uh -huh. crecimiento o la llegada de otros proyectos que, que tienen que tenerse siempre con una esencia muy clara de lo que queremos hacer y de cómo lo estamos haciendo.
1: Bueno, vamos a hacer dentro de lo posible una breve, eh, un breve recorrido por toda esta historia y empezamos diciendo que tú eres psicólogo de formación y yo eh, comento esto porque sí que eh, esa formación ha influido mucho en tu manera de ver este equipo del que hablas y, y esta empresa también, ¿no?
5: Sí, totalmente. Yo cu cuento como anécdota muchas veces, eh, hay dos cuestiones. Una, Yo empecé empresariales y lo dejé porque me aburría el primer año, no llegué ni a, ni a cumplir el, el primer curso. Y cuando dije mis padres que quería estudiar psicología, me dijeron que, bueno, mi padre me dijo, estudia lo que quieras, que acabarás en la empresa familiar. Y yo en ese momento no quería estar en la empresa familiar, uh -huh. y no, no, no estaba pensando en otras cosas. Y luego para mí la llegada, un poco lo que decía Steve Jobs, ¿no? de unir los puntos hacia atrás, eh, digo los pongo entendía por qué no me gustó empresariales y por ahora el mundo de la empresa me, me apasiona ¿no?
2: claro. y sin
5: embargo, pues para mí hay una clave, y es que cuando empecé a estudiar empresariales, lo, lo, lo estudiaba desde el punto de vista de los números y hoy lo, lo veo desde el punto de vista de las personas ¿no? y para mí las empresas, lo digo siempre, no son números, son personas y creo que esa es la clave realmente diferenciadora yo también lo digo siempre, si volviesen a hacer y supiese que iba a tener que dedicar, a tener o a elegir dedicarme a la bodega ...volvería a estudiar psicología porque me ha ayudado muchísimo más... ...evidentemente me formó también en el mundo del vino... ...me formado en el mundo de, de la vitivinicultura... Mm. Eh, en, ...en muchas otras cuestiones que tocan, que tocar... ¿no? ...la parte económica también y demás... ...pero, pero para mí la, la clave ha sido las personas... ...y la psicología sistémica... ...porque dentro la psicología... ...hasta el tercer curso tampoco me gustaba la psicología... ...y fue la psicología sistémica que apareció en mi vida... ...y me, me cambió un poco el concepto... ¿no? ...y a partir de ahí, pues bueno... Eh, ...la curiosidad que siempre cuento también... ...que me dediqué al mundo de la psicología pero que cuando empecé a hacer cargo de la bodega en el año 2007 trabajaba como psicólogo en la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia lo cual es bastante curioso, pero bueno
1: Madre mía. hasta 2007 además se fue, fue hasta entonces cuando habías intentado compaginar esa labor de psicólogo con la gestión de la bodega también que eso yo creo que fue un reto importante ¿no? imagino
5: <risa> bueno, pues a veces decía que, que me en medio en serio que no sabía si iba a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados <risa> de Segovia a decirles que dejaran de beber o a venderles vino y viceversa sí, y porque, porque además es bastante,
1: <risa> es bastante paradójico, sí, eso es verdad. Bueno, eh, yo creo que, que estamos hablando de eso, que, que ese enfoque de, de humanidad probablemente sea una de las claves de, del éxito de Alma de Carraovejas, pero que tenemos que decir además, hablando de, de, de estrategia y de emprendimiento, que desde 2007 hasta hoy has pasado de tener 20 trabajadores en esa empresa a casi 200, ¿no? Y bueno, aglutinas ahora mismo pues alguna de las propuestas yo creo que más singulares del de, de panorama nacional, ¿no?
5: Muchas gracias, Marco. Pues bueno, así ha sido. Yo creo que tampoco había. Yo, yo soy un tricky de la, de la estrategia y de la visión, pero no porque esto, no porque creo que tenemos que tenerlo muy claro siempre en las empresas. A mí hay tres claves que me parece que son fundamentales: ¿no? la estrategia, la visión de dónde queremos estar, porque determinará nuestro día a día, la cultura de lo que hacemos y de cómo lo hacemos para determinar el para qué, el propósito ¿no? de, de lo que estamos haciendo y la parte de personas que es con lo, lo, los elementos que tenemos para llegar a conseguirlo, ¿no? Y donde confluyen las tres, es la esencia uh -huh. que tenemos que rescatar de lo que realmente es alma. Y bueno, pues hemos tenido la suerte, también nos ha pillado trabajando, toda la suerte de que en todos estos años han aparecido proyectos maravillosos, muy singulares para nosotros, como tú dices, eh, tanto los proyectos vitivinícolas como Ambivium, como... Eh, cultura líquida la fundación que, que hemos creado recientemente con... cuando hablas de cultura
1: además claro no 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 hay más remedio que hablar de, de esa fundación que yo creo que tú siempre hablas con especial cariño que, que bueno lo que habéis buscado es entre otras muchas cosas rescatar esa memoria de no solamente de los territorios que que, que que están ahí presentes en nuestra en nuestra españa del vino sino también esas historias no de la gente mayor que tú has querido que nos dejen el legado de alguna manera y no perderlo no
5: Sí, yo creo que, bueno, de alguna manera es nuestro nuestro legado también, ¿no?, cómo podíamos dejar, cómo podíamos devolver todo lo que estamos recibiendo, ¿no?, de, de la sociedad de alguna manera, eh, de, de otra forma, ¿no?, y cómo podemos preservar y cuidar y, y incluso llevar a otro nivel la cultura del vino, ¿no?, y no para hablar de nuestros proyectos, sino para hablar en general de los lugares no solamente de los que nos encontramos, como dices, sino de los que no nos encontramos, y no para hablar de nosotros, que nosotros ya tienen que hablar los vinos que elaboramos o los proyectos que estamos haciendo, pero cómo podíamos rescatar la parte histórica, cómo podíamos ligarla con el momento presente y cómo podíamos dejar algo para el futuro. Y eso es la parte de memoria oral y escrita que estamos eh, trabajando con, que está haciendo maravillosamente bien Cristina Alcalá y Esther en la Fundación trabajando y recuperando esos, te esos testimonios, ¿no? Y, y bueno, pues todo ese material que es un patrimonio, yo creo, maravilloso que no está escrito en ningún sitio y que queremos recuperar. Uh -huh. Y por otra parte, pues bueno, el tema de la editorial en la que estamos trabajando, el primer libro el de Wedelens, Lems eh, de los vinos del noreste de España, que es una de las mejores obras que tenemos en España sobre el vino. Y recientemente, pues estará en el mercado la próxima, el segundo libro que traducimos al castellano, que es eh, la obra de Simonit Alcif, que son nuestros los asesores italianos en, en, en materia de poda uh -huh. y que, bueno, pues que yo creo que es un libro de, muy interesante para, para el mundo del vino
1: Desde luego es un trabajo de investigación, de documentación, que a veces no nos damos cuenta que lleva muchos meses de trabajo en ese equipo con esas personas que acabas de decir. Teníamos o tuvimos recientemente antes del verano a Cristina Alcalá con nosotros contándonos todo uh -huh. esto, pero fíjate que yo siempre creo que... Eh, has contado que te apasiona mucho el, el tema de la empresa familiar. Eh, recuerdo siempre, fíjate, hace muchos años esa foto enorme que había en el restaurante y creo que continúa en el restaurante de José María eh, de tu padre. Quizá también ese amor por la hostelería ha llevado a conseguir también con todo el propósito y con todo el trabajo esa estrella desde 2020 para Ambivio, ¿no? Hay muchas cosas que se que se juntan y se reúnen en Alma de Carrabejas. Eh, decía eso que siempre veía esa foto donde estaba tu abuelo con los nietos. Que imagino que sois, pues tú y tus hermanos, ¿no? Y como habéis tenido siempre ese respeto por las generaciones anteriores, pero tú también has dicho que cada generación tiene que tener su propio sueño, ¿no? A veces intentar seguir todo lo que quieren los padres, bueno, sí, pero de alguna manera componiendo la personalidad propia de cada uno, ¿no?
5: A mí me gusta mucho las citas y porque me parece que representan, en pocas palabras, representan mucho, ¿no? Y en alma tenemos varias, pero hay una que tomamos y disculpa porque ahora mismo el autor no la recuerdo, pero decía que son hay dos, dos, dos legados duraderos que podemos dejar a nuestros hijos. ¿no? Uno, las alas para no olvidar... pero uno, las raíces, para no olvidar nunca de dónde venimos, y otro, las salas, para poder volar muy lejos. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que, que ser honestos y agradecidos con las generaciones anteriores, en este caso, mis padres. Mis padres pusieron el cuadro de, de, de mi abuelo en, en el restaurante y, y ha estado siempre presente y, y lo sigue estando. Y también, en mi caso, ¿no? yo evidentemente valoro mucho el trabajo que han hecho mis padres y gracias a ellos estamos aquí, pero... Eh, hay algo en, en la empresa familiar. Estuve la suerte de, de formarme también como consultor en empresa familiar, que me apasiona, y, y siempre se habla un poco de eso, ¿no? del respeto al origen, al fundador, al tal. Y yo no lo comparto. El respeto, por supuesto que sí. Los valores van evolucionando también, y yo creo que cada generación adapta los valores al, al momento actual. Pero yo creo que cada generación tiene que vivir su sueño. No lo no puedes vivir la vida de otro. Tienes que uh -huh. trabajar por tu sueño, primero por la parte personal y después porque la parte profesional. Si estás trabajando pensando en lo que hubiese en lo que hubiese hecho otro yo creo que tampoco, tampoco iría bien, ¿no? Entonces, es cierto que en los últimos años en todos los proyectos de los casos y del alma, con mi padre especialmente, no ha sido fácil, ¿no? Porque también hay un cambio generacional importante, hay una visión distinta, mm. y lo que tú decías, veníamos, por ejemplo, de un restaurante muy clásico como es, como el José María, a un restaurante de estrella Michelin, como es Ambidium, en pago de Carrabejas, que, que, que tienen poco en común, ¿no? Eh, más allá de, de, de muchas cosas, pero, pero como concepto. ¿no? Mm. Y, por supuesto, para mí, el restaurante es una escuela. Y a los nueve años a echar una mano los fines de semana, los veranos, y de mayo es una escuela, pero también después he tenido muy claro lo que me gustaría hacer y lo que no me gustaría hacer de lo que he visto dentro de, de la familia. ¿no? Y, por supuesto, el restaurante José María es un modelo, es un ejemplo maravilloso en, en su concepto, pero yo creía que, que Alma... Eh, tenía que hacer otra cosa, ¿no? Y con Ambivium pues hemos ido también en un poco eso de salir de la zona de confort que utilizamos tanto ahora mm. de cómo podíamos dar el paso de ir a otro a otro lugar que tampoco es fácil, ¿no? Porque a veces quieres cambiarlo pero no es fácil porque lo que has visto en casa también ha sido siempre otra cosa. Entonces también ahí para mí fue fue duro y nos ha ido costando hasta que hemos sido capaces de de lo que es hoy Ambidium y de o sea, lo que va a ser que yo creo que todavía tenemos mucho recorrido como en todos los proyectos con el resto y mucho que mejorar uh -huh. o sea, que siempre siempre
1: bueno hay un hilo conductor lleno de sentido completamente que es esa gastronomía con el vino en cada plato de Ambivion y en cada maridaje que hacéis no solamente con vuestros vinos sino pues ese recorrido a lo largo de o a través de, de los vinos a lo largo de, del mundo no en lo que es el, el, el menú de Ambivion pero vamos a dar si te parece Pedro una pincelada sobre cada uno de los proyectos que forma alma de carro Ovejas, porque eh, todas estas bodegas primero eh, Primero, por supuesto, Carra ovejas en, en Ribera del Duero, eh, 1076, Ocean... Todas tienen sus particularidades, sus diferencias y también son todas muy peculiares porque transmiten muchas cosas, no solamente el paisaje, sino ese conocimiento que, que tú tienes y, y vuestro equipo de, de hacer las cosas bien hechas y de haber incluso rescatado proyectos eh, para hacerlos más grandes todavía de lo que eran, si cabe, ¿no?
5: Muchas gracias, Marc. Bueno, yo creo que esa es la responsabilidad. Yo digo siempre que nosotros no compramos bodegas o no compramos proyectos nosotros damos continuidad a proyectos que ya estaban en marcha algunos los creamos nosotros no como pago de carrabejas como ayurri como 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 el, otros proyectos en los que nos encontramos como envivium eh, como cultura líquida eh, otras bodegas seguramente que, que, que puedan llegar y en otros casos damos continuidad pues a proyectos como ocean o como o como marañones o como viña o como emilio rojo no en mi 76 también es una bodega que hemos que, que hemos creado nosotros pero eh, tiene que abrir hilo conductor, Estoy de acuerdo contigo. Hay una esencia que tiene que, que estar común en todos los proyectos, que es esa esencia de alma carrobejas y de cómo hacemos las cosas. Pero tenemos que respetar también la singularidad de cada uno de ellos. ¿no? Entonces, desde pago de carrobejas, que es el origen y que tiene su identidad, a respetar la identidad de mi 76, que estando casi nada muy cerquita, apenas media hora, es otro concepto totalmente distinto. Eh, que Ocean, que son viniendo centenarios, pero entre 100 y 200 años, el, 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 la suerte y el privilegio de tener ese patrimonio que yo digo siempre que ni siquiera nos pertenece no, es algo que está ahí, que es de la sociedad y que ha caído en nuestras manos, tenemos la responsabilidad de dejarlo mejor de lo que nos hemos encontrado no, el proyecto de Emilio Rojo, de Viñameín de llegar a zonas a veces que no son eh, tan, tan conocidas ¿no? hemos llegado a Sierra de Gredos, ahora con es una, una región maravillosa, pero Ribeiro que es una región histórica de España una de las regiones más importantes históricamente del vino en España que quizás está un poquito abandonada en los últimos años y también por pues, nuestra, nuestra punte, no, nuestra Fortaleza dentro de lo posible por, por recalcar también la importancia de estos lugares y para sí. nosotros es apasionante, es apasionante marcar la historia, recuperar a veces una historia que se ha perdido en el camino y tratar de, de, de llevarla a otro nivel y yo creo que, que todo lo que hacemos hay una parte de singularidad muy importante. En ALMA cualquier proyecto que se pone en marcha es porque hemos llegado y porque ese paisaje del que hablas te genera esa emoción ¿no? y ese sentimiento y esos pelos de punta de decir o esas cosillas en el estómago de decir este es el lugar, mm. aquí tenemos que hacerlo y aquí es donde tenemos que estar claro ¿no? que sí. y yo creo que ahí sale que cada proyecto transmite de verdad y, y con autenticidad lo que estamos haciendo y siempre con honestidad y con coherencia y con respeto intentándolo al menos en lo que en lo que queremos hacer
1: ¿no? Pedro me imagino en estos momentos cómo puedes estar hablando de tantas bodegas en plena vendimia que cada una llevará su tiempo no y su momento me imagino que ya prácticamente estaréis terminando en alguna de ellas y en otras estará terminada del todo pero es un bueno te agradezco además eh, todavía más si cabe este este momento que estés con nosotros porque sé que que es un momento difícil para todos los enólogos y para y para una persona que ama el vino como tú y que quiere lo mejor en cada añada, ¿no? Y además está siendo en general una añada difícil también este año, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Estamos ya casi en la recta final para nosotros. de La Remini esta semana, con el fin de semana y quizás algún día más, terminamos yo creo que todos los proyectos. Eh, y bueno, contentos. Es un año muy, muy difícil eh, por la sequía, por las altas temperaturas. Uno de los grandes retos que tenemos por delante es el cambio climático, no, no hay duda, ¿no? Y también muchos de estos proyectos responden a esta inquietud, no, por buscar zonas con, con mayor frescura, más adaptadas, mejor a lo a lo que queremos para el futuro. Y, y bueno, parecía un año que iba a ser muy, muy muy difícil, muy muy complicado. Esta mañana hablaba con Mariano García, no, que es una institución aquí mm. en el mundo del vino en, en España y en la Ribera del Duero, y, y hablamos de esto, no, que al final el año ha sido mucho mejor de lo que de lo que esperábamos, eh, que los resultados han sido muy buenos. Hay quizá cierto desequilibrio, pues normal, no, por por esa falta de ...por esa falta de agua, por la falta de oscilación térmica que hemos tenido... ...con noches cálidas durante el ciclo... ...pero que el resultado que estamos teniendo, la verdad es que estamos encantados... ...en Galicia ya estamos terminando, en, en Rioja también estamos terminando... ...en Rivera también estamos terminando, en Madrid eh, ya hemos terminado... ...y nos queda un poquito en Osea, que será una avenida un poquito más larga... ...pero que nos queda ya algunas parcelitas que, que estamos dejándolas para un poquito más adelante... ...y estamos encantados, la verdad es que dentro de las dificultades que teníamos... La naturaleza ha vuelto a mostrarnos una vez más su sabiduría y su capacidad de resiliencia que la no utilizamos tanto y de cómo ante esa falta de agua y ese exceso de temperatura las viñas están sobreviviendo de una manera increíble. Nos han dado un fruto maravilloso que tenemos que ser capaces ahora de transformar en el mejor vino que seamos capaces de hacer.
1: Claro que sí, yo de eso estoy segura, que vamos a disfrutar de, de un año 2022, en este caso que hablamos contigo, y bueno, no solamente en pago de carraovejas, que quería decir que hace casi un año todavía nos ha cumplido que, que se ha considerado uno de los 100 mejores viñedos del mundo, ¿no? o sea que no no esperamos menos de vosotros que, que disfrutar con esos vinos cada vez que habremos una botella de alma carraovejas. Pedro Ruiz Aragoneses, muchísimas gracias por estar hoy con con nosotros y bueno, felicidades por ese trabajo y sobre todo pues eso por, por esa consideración a nuestros mayores que, que nos van a dejar el, el mejor legado leyéndolo a través de esas publicaciones que hacéis a través de vuestra fundación y que sabemos que vamos a esperar todavía muchos más trabajos porque ahí está el empeño de ese equipo, Cristina Alcalá, tú y muchos más para para que esta fundación que es Cultura Líquida, estemos continuamente orgullosos de ella y hablando de, de ella a menudo. Muchas gracias, Pedro. Buen fin de semana.
5: Muchas gracias, Mar. Buen fin de semana para todos. Gracias a ti por, por darnos voz y por, por dejarnos transmitir también a través de las ondas pues lo que estamos haciendo en el día. Ya es un placer y os esperamos aquí. Estaremos encantados.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
5: Un abrazo fuerte. Gracias.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: my I just didn't care Pues
1: nos vamos de ruta y nos vamos a la primera ruta del Pisco hasta el 15 de octubre. Madrid durante todo este mes está siendo, pues... El sabor de Perú, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una acción que se ha puesto en marcha por primera vez de la mano de la tribu, que es un conjunto de emprendedores peruanos vinculados a la gastronomía y liderados por el chef Josef Arias, y tiene como objetivo pues, poner esta esta cocina en valor. Hoy tenemos con nosotros a dos de los restaurantes que participan en esta ruta del Pisco eh, en Madrid, que es Julio Yaro del restaurante La Dominga. Bienvenido. Leo y Cristian Ábalos de Paradero Perú. Bienvenido Omar, a ti también. Bueno, eh, ¿qué os parece esto de, de la tribu? Y contadme si este conjunto de emprendedores llevaba tiempo pensándose hacer o, o ha sido unidos de repente decir hay que hacer algo eh, porque hay muchísimos restaurantes peruanos en España y en el caso de Madrid muchos también, ¿no? Lo veíamos el otro día en la Embajada de Perú eh, que nos decían los números, más o menos, ¿cuántos son?
6: Ahora mismo conformando la tribu. O la Ruta del Pisco, bueno, somos creo que 22 a, a día de hoy. Uh -huh. Se han ido sumando desde que se hizo la presentación en la Casa del Embajador. A, se han añadido creo que dos más. Y la idea es que esto aumente.
3: Ahora mismo en, en Madrid aproximadamente hay 400 restaurantes peruanos.
1: 400 uh -huh. restaurantes peruanos, madre mía. Bueno, lo mejor de todo esto, que para quien os esté eh, escuchando, es que en este recorrido vais a ofrecer una tapa peruana y un cóctel que lógicamente tiene que estar elaborado a base de pisco y podemos decir el precio, ¿no?
3: Sí, claro, cómo no. Diez euros. 10, 10 euros, un, un, un cóctel, que bien, ¿no? y sí.
1: que, que está muy bien. Bueno, yo creo que eh, gracias a esta ruta, pues los hosteleros van a poner de relieve esa importancia y esa infinidad de la cultura culinaria peruana, porque hay muchas cocinas peruanas. ¿Podríamos decirlo así o no?
3: Sí, Sub, ¿Eh? subgéneros, digamos. Dentro o subgéneros de... sí. Sí. Y la de cocina peruana tiene muchas influencias, así que cada una tiene una rama bastante marcada. Uh
1: -huh. Bueno, eh, en, en tu caso, en en, en La Dominga, eh, es un restaurante especializado en fusión asiática en Madrid, ¿no?
3: Exacto. Nosotros hacemos una cocina fusión muy marcada con la asiática, la Nikkei, y unos guiños a la comida chifa, que es la fusión con la comida china. Y la Nikkei es con la japonesa. Uh -huh. Pero nuestra gama es más amplia, así que usamos eh, la cocina asiática en sí para... Eh, resaltar las bondades de la, de la cocina peruana ¿no? uh
1: -huh. eh, Cristian Ábalos, en, en Paradero Perú, eh, habláis un poco de de, de, qué, de de mucho mercado también limeño que está en donde hacéis el, el homenaje o rendís homenaje sí, todos los días Sí, en... cas
6: casualmente el nombre de restaurante deriva de, de un mercado muy, muy famoso muy antiguo en Perú que es La Parada y lo que queremos es eh, poner en, en alto un poco el darle visibilidad, ¿no?, a esa cocina tradicional, la cocina de mercado, la cocina callejera, ¿no?, que, que tanto valoramos nosotros los peruanos.
1: Yo creo que además es que, aparte de esa riqueza, hay una diversidad cultural en Perú que ha hecho, pues, que su gastronomía sea exquisita, sea muy variada eh, y muy reconocida. Por ejemplo, en vuestro caso, ¿cuántos años lleváis eh, en Madrid con vuestros restaurantes? Mira,
6: fíjate que, buena pregunta, porque nosotros quizás somos los, los más benjamines, tenemos... Acabamos de cumplir cinco meses, creo, ¿verdad? Rinal, cinco meses. Con socia aquí, Ajá. Eh, y estar al lado de restaurantes eh, antiguos, restaurantes tan prestigiosos, o sea, nos ha
3: enriquecido muchísimo.
1: Uh -huh. ¿En tu caso? Eh, la tío? Dominga
3: eh, es un restaurante que tiene aproximadamente 14 años de antigüedad. Pero había una gastronomía sí. más, antes, más antes se española, hacía una cocina, ¿no? más tradicional Hacían española. cocina ítalo-argentina. El Argentina. socio del restaurante, uh -huh. eh, que también es conocido, es un chef eh, que estuvo, tiene mucha trayectoria también en cocina asiática, se llama Diego Couto, y él tenía esta cocina. Pero después de la pandemia decidimos reinventarnos, como muchos, a muchos les pasó, y quisimos dar el salto de a de hacer esta cocina fusión, no que era algo que nos seducía y que teníamos mucho tiempo o muchas ganas de, de querer hacerlo.
1: Bueno, en vuestro caso, contadme qué vais a hacer para esta primera ruta del pisco en Madrid, qué etapa vais a ofrecer y, y, y qué cóctel, porque el ingrediente es el pisco, pero, por cierto, que quede claro que el pisco es peruano, ¿no? no? Uy, por favor. ¿O hay quien no oh, piensa no, lo mismo? Con
6: la polémica. No, no es peruano que diga lo contrario. <risa> bueno,
3: bueno, estaría bueno también que la gente que dice el pisco, el pisco, pero, claro, ¿y el pisco qué es, no? Nosotros, eh, a nosotros a Es el pisco. nuestro destilado bandera, es un destilado que nosotros hacemos a partir de uvas, unas uvas pisqueras que crecen en la zona de la costa del centro de Lima hasta Tacna, que es la que hace el límite con Chile.
1: Bueno, es la bebida nacional y desde luego, resumiendo un poco, es un aguardiente de uva, uh -huh. hay que decirlo, ¿no?, que, que surgió en Ica en, en la época colonial, ¿no?, también, sí. ¿no? Eh, ahí también, eh, la palabra Pisco también forma parte de un gran número de pueblos ¿no? Eh... Sí,
3: los vestigios históricos en esta competición que decimos que tenemos con Chile, a ver quién demuestra de dónde es eh, nosotros tenemos un, una ciudad que se llama Pisco, tenemos un puerto tenemos eh, las antiguas vasijas que se encontraron eh, los restos de, de esto, que, lo que hacían los incas donde ponían a amacerar las uvas Pues esos recipientes que contenían esta bebida También se llama pisco uh -huh. O sea, tenemos muchas cosas Que dicen que lo nuestro es el claro. pisco
1: Bueno, el pisco se puede disfrutar puro ¿No? Sí, Para quien sí. aguante aquí, les guste este tipo de aguardientes. O una larga lista de cócteles, por ejemplo, el chilcano, la algarrobina, el pisco sour, por ejemplo, sí. creo que es el más conocido el más internacionalmente sí. o el más tradicional, ¿no? Eh, quizá el más emblemático también de todos en esa representación que, que tenéis de coctelería. Eh, vamos a ver eh, con, con Julio, eh, en la dominga. Cuéntanos qué, qué vas a hacer de a tapa ver, y cómo es, y cómo es tu, tu cóctel de pisco. A ver,
3: de tapa nosotros tenemos un, un plato que es bastante popular, que se come en muchas casas, eh, que es el escabeche de, de pollo, es una versión. Eh, vosotros tenéis el, el escabeche, pero el nuestro pues es de pollo y nosotros para darle nuestro toque tiene un ingrediente que es muy utilizado en la gastronomía peruana... ...que es el ají panga, son unos ajíes que están deshidratados al sol... ...y que aportan mucho mucho aroma y mucho sabor, un toque ahumado a nuestras comidas. Así que nosotros eh, hemos querido realzar nuestro cóctel con este escabeche, ¿no? Y nuestro cóctel es eh, un chilcano, que es una bebida, un long dry... ...que tiene pisco macerado en jengibre. Tiene más sentido porque nosotros en un restaurante con fusión pues hemos querido realzar el, el, el jengibre, ¿no? Y luego el cóctel, pues viene reforzado también con ginger ale, que es una bebida gaseosa azucarada con toque de jengibre. Así que hemos querido hacer una bebida bastante refrescante, ya como para terminar el verano que... Que, vemos que que maría bien también con el, la tapa que hemos propuesto.
1: Estupendo. Cristian Ábalos, en Paradero Perú, ¿qué habéis eh, elaborado? Eh, un, un mojito pisco, porque veo aquí mucha hierbabuena, sí. ¿no? Sí,
6: bueno, el mojito, ya sabes, de, de su origen es, es cubano. Nosotros hemos pretendido peruanizarlo y darle un toque de frescura a nuestra tapa, ¿no? La idea eh, en origen de, de todo esto es que el, la tapa maríe bien con, con nuestros... Con nuestros cócteles y, y que cada restaurante tenga un, tanto una etapa distinta, ¿no? Para que la gente tenga la opción de, de probar distintas tapas y distintos cócteles a su vez.
1: Uh -huh. Muy bien. Va eh, a haber, eh, yo creo que en esta ruta, mucho que conocer de esa infinidad, como decíamos, de la cocina peruana. En estos años, que, en estos últimos 15 años, podríamos decir que se ha implantado de una manera mmm, tan arraigada, esta, podemos decirlo así, esa, esa cocina y esa cultura peruana en España y sobre todo en Madrid en el tema gastronómico. Yo recuerdo las primeras presentaciones en Madrid Fusión que se demostraba cómo se hacía un ceviche y mucha gente no lo habíamos visto así de primera uh -huh. mano. Hoy en día es raro, incluso sin ser peruano, el restaurante que no tenga un ceviche. No, no sí. sé si estáis de acuerdo. Sí, sí, sí. pero Otra se ha con hecho mismo, ¿no? eh Y algunas otras, eh, eh, algunos otros platos. Pero bueno, en toda esa diversidad y en esa inmensidad de lo distinta que es cada cada zona de, de Perú... Eh, ¿Qué podrías decir que es más conocido para los españoles? Eh, yo he dicho el, el ceviche, pero ¿hay algún... el ají de gallina, por ejemplo? ¿o Mira, qué, por qué ejemplo, plato eh,
6: casualmente no te mencioné la tapa que teníamos y, y viene... te agradezco la pregunta porque eh, hemos hecho, digamos, en tapa un plato muy, muy popular peruano, un plato bandera, que, que es el pollo a la brasa. Eh, lo hemos reconvertido en un rollito para que sea una tapa y fácil de comer acompañado de una, una ají especial de pollería que es con lo que se combina súper bien este plato ¿no? y bueno, y esa es, es la tapa eh, infaltable tiene que estar sí o sí el ceviche que lo, lo tiene creo que Piscomar uh -huh. nosotros tenemos el pollo a la brasa Aquí Julio tiene el
3: escabeche y así. Sí, hay otros no, compañeros no, que tienen, por ejemplo, La Causa en todas sus versiones y uh -huh. vertientes, porque Causa se la puede causa comer línea. con muchas cosas, ya sea con, con pollo, pescado, uh -huh. ¿vale? Y hay otros restaurantes pues que tienen algo un poco más, eh, más variantes del ceviche, como... Eh, sí, el, el Nikkei también, sí, el Toro Toro, ¿no? Toro Toro, luego otro tiene una vieira escabechada también. Exactamente. Uh
1: -huh. Bueno, eh, casi es la representación O, o de lo que es eh, O de lo que supone también eh, Sin querer comparar, pero pero mistura Que es esa feria gastronómica Que se celebra cada año en Lima La mayor de América Latina Y que reúne pues a todos esos actores del Del mundo de la cocina del Perú Y que muestra... No solamente los mejores productos que tenéis, sino las recetas. Ahora, una vez más, con esa implantación de vuestra cocina, que es una de las mejores de, de, del mundo, el Perú ha sido designado como el mejor destino culinario del mundo desde 2014. Eh, tenemos mucha más facilidad también en el mercado de encontrar eh, productos que antes no podíamos Muy conseguir bien. y por lo tanto no, no, aunque quisiéramos, no, no podíamos eh, hacer esas, sí, esas recetas salvo, bueno, por vuestra parte, os que, que las traíais directa, directamente, ¿no? pero yo creo que es algo, pues, eh, con esa influencia de todo, de España, de China, podemos encontrar hasta cocina africana dentro de, de esta cocina de Perú. Y a través de esta ruta del pisco y a través de pequeñas porciones como son esas tapas, yo creo que también es una buena oportunidad para descubrirlo, ¿no?
3: Sí, es una bonita oportunidad para que la gente vaya conociendo, que pruebe las bondades de nuestro destilado bandera y también de nuestra cocina, ¿no? A, a nosotros los españoles les gusta comer... Y, y tapear, así que yo creo que es la excusa perfecta y y para que puedan conocer un poco más de, de esta gastronomía, que, que sepan por qué está tan de moda, qué hay detrás. Sí. Y, uh -huh. y
6: conocer nuestra cultura a través de nuestra comida, que es, los peruanos nos sentimos muy orgullosos de la historia, la tradición, la cultura, que es justamente lo que re se resume en nuestras tapas.
1: Bueno, eh, está también, por supuesto, eh, entra dentro de ese mundo mixológico, no lo que son los, los cócteles de, de, de pisco también. Eh, ¿Se puede, tradicionalmente, se toma el pisco solo como, como aguardiente con las comidas?
3: Sí, sobre todo cuando son comidas que tienen mucho contenido graso. A nosotros los peruanos nos encanta comer cerdo. Y después de comernos un pan con chicharrón, que es un, algo también tradicional, criollo, eh, lo solemos acompañar con un, un chupito de, de pisco. Pero uh -huh. también hay que saber, saber tomar el pisco. Como adicción, claro. El pisco, puro? Claro. Ah, sí. no, el pisco eh, no. una recomendación que yo siempre doy es, cuando alguien no sabe beber pisco, no ha bebido pisco, lo mejor es besarlo es beberlo como si estuvieses besando a tu primer novio o novia uh -huh. cuando tenías 13, 14 años que le dan los primeros piquitos y besitos pues algo así muy con delicadeza muy, ¿por qué? porque entra muy suave te calienta un poco la, la, la mucosa del, de la boca y luego va deslizando y te va acariciando levemente como por dentro de la garganta y te va uh -huh. te va calentando sí, sí. levemente por dentro y te eleva el espíritu que son bebidas espirituales? Lo has vendido a toda la gente que sí. te
1: Muy bien, chale. perfecto pues nada, 20 locales, ya saben y anoten en su agenda gastronómica van a dar a conocer, o están dando ya a conocer esta diversidad de la gastronomía peruana a través de, de sus platos los más icónicos del país también y ese destilado como decíamos por excelencia, que es el Pisco, hasta el 15 de octubre. Me imagino que hay una web donde se puede ver toda esta eh, esta lista de restaurantes, ¿no? Que, sí. O bueno, el grupo Josef Arias, seguro que como, como patrocinador eh, en, que, que ha englobado sí, es más y que os ha unido a todos.
6: Es eh, www, el grupo www.grupoyosefarias.com uh -huh. barra la tribu. Y ahí van a encontrar toda la información de los restaurantes que estamos participando, Ajá. los puntos, la dirección y las tapas que cada restaurante Muy tiene.
1: Muy bien. Y nada, los consumidores, ustedes que también van a formar parte de esta tribu peruana, espero que no sea la, la primera vez por supuesto lo es ahora, pero que haya más recorridos y, y desde luego, bueno, ganando eh, que por supuesto, aparte de esas ganas pues desarrolléis toda esa imaginación esa creatividad, acompañada por supuesto de esa tradición gastronómica que tenéis que es una de las más ricas del mundo así que felicidades y gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros en Mesa gracias, bueno, muchas de muchas gracias por la invitación hasta luego
0: Mesa y descanso Capital Radio When you're alone and life is making you lonely you can always go to downtown when you've got worries all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Listen to the music of the traffic in the city. Pues hoy queremos
1: terminar el programa con una bodega que pertenece a la prestigiosa Asociación Española de Grandes Pagos, que defiende sobre todo y propaga esa cultura del vino de pago también que es el que se produce pues en un terruño específico y que refleja sobre todo la personalidad inconfundible de muchas cosas, del clima, del suelo y sobre todo también de sus elaboraciones. Les decía yo al principio del programa que a veces en estos recorridos del tiempo de vendimia eh, pocas veces se nos ocurre irnos a Extremadura eh, y sin embargo hoy a través de este programa de mesa de descanso vamos a viajar hasta allí de, de la mano de, de una persona que es la octava generación de bodegueros, Fernando Jiménez Alvear, que bien tenerte en este programa, buenos días, bienvenido. Pero ahí no vamos a hablar de Montilla, aunque siempre es inevitable si nombramos alvear eh, hablar de, de, de Montilla Moriles en Córdoba, por supuesto por esa grandísima bodega que, que es la vuestra y es la, la más antigua de Andalucía, por cierto, sí. ¿no? y una de las más antiguas de España también. Pero hoy venimos a hablar de Palacio Quemado mmm, porque es una bodega, yo creo que aparte de pertenecer a Grandes Pagos de España, como hemos dicho, muy singular por muchas cosas, ¿no? Entre ellas por esa apuesta valiente que hicisteis hace tiempo y sobre todo por esa representación de esa frontera que es la raya entre Portugal y España, que es donde se ubica ahora mismo Palacio Quemado, ¿no?
7: Sí, sí no, nosotros nos establecimos en Extremadura al principio por lazos familiares. O sea que fue un poco una, una decisión que, que era pues cómoda porque parte de nuestra familia estaba sentada en esa zona y entonces pues eh, era una especie de continuidad de la, de la bodega montillana más fácil. Pero desde el principio vimos que efectivamente pues el, el, aunque la marca Extremadura tiene muchísima fuerza en España pero el vino no estaba igual de considerado, el vino extremeño. Y muy cerca, sin barrera, física, más allá del río Guadiana, pues estaba el alentejo, que es una zona portuguesa que de reconocido prestigio mundial. Entonces, desde el principio pensamos que había que, que, que usar ese concepto que allí llamamos la raya e intentar importar un poco los, los estilos de vino, las variedades y cosa que no fue fácil al principio porque le, la, el vino tiene que hacerse con el boletín oficial del Estado en la mano en España, que es, un, es una cosa absurda, mm. pero poco a poco pues pudimos ir convenciendo a, a las personas responsables y hoy día pues todas las variedades alentejanas están legalizadas en Extremadura y no solo nosotros sino que otras bodegas también las elaboran y, y efectivamente el salto, de, de calidad de los vinos, yo creo que es, es impresionante.
1: Bueno, estamos en plena tierra de Barros, en la Baja Extremadura, el municipio se llama Alange, ¿no?, en, en Badajoz. Eh, fíjate que, que muchos de los consumidores o de los amantes del vino siempre tenemos la sensación uh -huh. de que las denominaciones de origen han ido muy por detrás de los avances que han hecho cada uno de, de esos proyectos que ha, en los diferentes eh, puntos de España, ¿no? Eh, ¿Está cambiando algo en el que... ¿Puedan ir a la par? ¿Que alguien haga algo bueno y digan, venga, te, te apoyamos, seguimos este proyecto, adelante, o, 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 es, o sigue siendo igual de difícil que antes?
7: Bueno, yo creo que en la en la, en la historia de las denominaciones de origen, eh, hay denominaciones de origen punteras, que, que, que el vino tenía un reconocido prestigio antes de que ellos eh, se establecieran, el, yo creo que el... Los representantes básicos son, son Rioja y Jerez, pero también Montilla, que son todas aquellas que empezaron a principios del siglo XX. ¿no? Estas, además, estas denominaciones de origen tienen todas una particularidad: que son normalmente eh, usan una variedad de, vino, de, perdón, de uva concreta que viene de las replantaciones de la filoxera. Era, normalmente había muchísimas variedades en cada uno de los territorios pero aprovechando que hubo que replantar por culpa de la filoxera plantas nuevas pues se especializaron Rioja con Tempranillo, Jerez con Palomino Montilla Moriles con Pedro Jiménez entonces ahí las denominaciones de origen lo que fueron es uh, un poco sobre una realidad pues a defenderla y a, y a promoverla para el futuro, pero ese no es el caso de otros muchos sitios de España, uh -huh. donde ha sido al revés ¿no? donde se, los vinos se, se tienen que inventar Claro,
1: bueno, eh, en vuestro caso, después de pasar por diferentes etapas, actualmente tenéis con vosotros como enólogo a Luis López, que es uno de los enólogos eh, pues con más talento de la nueva generación portuguesa y que yo creo que ha aportado a vuestros vinos esa interpretación que tiene el terruño de Palacio Quemado y que además esas expresiones de variedades portuguesas como la trincadeira, que, que ha hecho... Bueno, pues en, en concreto podemos hablar de dos vinos, pero sobre todo de vuestro vino La Raya, que es la que representa todo este mensaje que estamos dando y que, y que os está dando muchas alegrías, ¿no? Sí, sí, yo,
7: yo creo que estamos orgullosos internamente, que normalmente se suele estar, pero pero también recibimos de fuera pues muchos uh, Muchas sensaciones buenas, ¿no? estamos muy contentos. ¿eh?
1: Bueno, eh, hay también mucho, mucha apuesta por ese valor de sostenibilidad que habéis hecho en vuestra bodega, en Palacio Quemado, porque únicamente eh, a, a, trabajáis con, con plantas eh, naturales. Eh, eh, todos los procesos de la uva son de, de una manera como. ...como muy muy ecológica, no sé si está reconocida como tal o no... ...pero es vuestra manera de trabajar siempre, ¿no? Sí.
7: No, no estamos certificados porque no, no, no creemos en que el sello de ecológico... ...yo creo que el sello tiene que ser otro, no tiene que ser ecológico en el vino... ...tiene que ser el sello de la bodega, pero la verdad es que las prácticas... ...que usamos son efectivamente ecológicas. ¿Y, y cuál es la, la ventaja? Pues que en el sur de España... Pues realmente es más fácil. Yo, yo comprendo que en los climas más húmedos. Hay menos riesgo de, 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 de todo, de plagas de
1: y de todo, ¿no? Con esas altas allí temperaturas. En, yo creo
7: que en de de Andalucía, por supuesto, y en Extremadura, es que es de cajón. Hay que ir a ese, a ese tipo de agricultura. De esa
1: intervención mínima, sí, mínima en todo, en todo el viñedo, ¿no? Que al final eh, yo creo que es donde realmente se tiene que hacer ese trabajo y esa labor de... de buscando esos vinos de, de calidad, más que eh, una labor luego después de, de laboratorio, que aquí prácticamente es nada.
7: Es, es que el vino se hace en la viña, y entonces eh, si no se empieza desde el principio, ¿no? Eso uh -huh. pues, eh,
1: pues está ya mal encaminado. ¿Cómo...? Yo bueno, supongo que habéis terminado esa vendimia en Palacio Quemado, igual que en Montilla, que me imagino que es una de las denominaciones de origen más tempranas por sí. esos, eh, esas altas temperaturas, que en este año en concreto eh, han sido especialmente sí. altas, ¿no? Sí, sí, de hecho este año es
7: en vez de hablar de la vendimia en todos sitios, en, por lo menos en nuestras dos zonas, hay que hablar de las vendimias, porque había parcelas en las que han sufrido más estrés hídrico y que han de tenido un desarrollo distinto, que han sido tempranas y otras que en cambio, pues, pues hemos tenido las acabamos de recoger, ¿no? Entonces no es una vendimia no es una vendimia de, de mucho volumen, pero, pero ha sido al final muy similar al año pasado, ¿no? Y, y, por otra parte, pues eh, lo que sí hemos tenido son vallas más pequeñas en que, que, por un lado, hacen que los rendimientos sean peores, pero la cantidad, en el caso de los tintos, la cantidad de piel sobre la... ...sobre el volumen, pues es mayor... ...con lo cual hay más posibilidad de, de extraer... De... ...yo lo veo interesante.
1: ¿eh? Ahora sí dicen que a pesar de que ha habido sido un trabajo... ...como multiplicado, por por eso que tú dices... ...porque ha habido varias vendimias... Eh, ...yo estamos preguntando... A, ...a enólogos de diferentes zonas... ...y parece ser que, que después... ...ha sido como una una uva muy sana... ...y que va a dar muchas satisfacciones... ...esta añada de 2022, ¿no?
7: Yo creo que sí, ¿eh? porque no está sobremadura... ...no hay sobremadurez... ...efectivamente eh, sanidad... Pues, por lo seco que ha sido el todo el, todo el verano pues es, es espectacular y, y ya digo la característica de, de valla más pequeña es peor para el rendimiento uh -huh. pero puede dar algunas alegrías en cuanto a las extracciones ¿eh?
1: Hemos hablado de la raya, Fernando eh, pero pero tenemos que hablar también de la zarcita que es otro vino de la tierra de Extremadura y que en vuestro caso en Palacio Quemado pues aporta otras variedades que ya no son eh, expresamente portuguesas, hay garnacha, tintorera hay tempranillo, uh -huh. hay sirac eh, con todo esto eh, lo que quiero decir es que tenéis eh, muchas, eh, o sea, tenéis variedades que que aportan esa mezcla eh, y que resultan luego vinos muy frescos a pesar de esos calores de los que estamos hablando. También habéis procurado que esos vinos sean amables en el bolsillo, ¿no? Son sí, vinos que sí, sí. todos, más o menos, nos podemos permitir en un momento dado, ¿no? Yo creo que
7: nuestro vino Palacio Quemado, cualquiera, es para para cualquier día. O sea, que no es, mm. una, no es, no es un vino... Es una de, de las cosas que más no se agradece. Es un, no no es un vino de celebración. <risa> Aparte de calidad, ¿no? Sí, que pero, uno pueda... Pero, pero que es, efectivamente, la zarcita que tiene, es una base, sobre todo, de garnacha tintorera, con turilla nacional, pero no, no es un vino español. Es que lo, lo que la gente... No, no ruño que es lo que importa sí, ahí, pero que veces, la gente ¿no? no sabe es que la raya tiene t -t tiene ancho a los dos lados de la frontera entonces uh -huh. la zona de influencia de la raya es 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 es, es, de unívoca, es decir que hay influencias españolas allí y al revés y entonces la ganacha tintorera es una uva que también está muy presente en el lentejo por ejemplo uh -huh. y la tempranillo Incluso allí la llaman Tinta Roriz, pero también tiene cierta cierta presencia. O sea que la Zarcita es otro vino completamente del entorno. Uh -huh.
1: Bueno, eh, nos queda ya muy poquito tiempo, pero sí decir, eh, o qué propondrías tú en, eh, para, para esa elección de los amantes del vino cuando uno va a una tienda especializada o va a comprar un vino eh, que entienda... Que, que no siempre son las mismas denominaciones, a pesar de que nos gustan y que son valores seguros, que hay que hacer una búsqueda pues para encontrarnos cosas muy interesantes como las que estamos hablando, ¿no? Sí, yo por, por, eh, por terminar, igual que empezaste, pues la asociación
7: a la que pertenezco eh, grandes Pagos de España, somos 35 bodegas, es, es un mapa precioso de lo que es toda la, la diversidad vitícola en, en España. Yo animo a la gente que, que, que busque quiénes somos y que nos busquen las tiendas, porque yo creo que así es como se va a interpretar mucho mejor el el territorio. Además, es fácil encontrar
1: Palacio sí, sí. Quemado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias hoy por estar con nosotros, Fernando Jiménez Alvear, de nuevo. ¿eh? Siempre es un gusto hablar de gente que ama el vino desde su infancia y por la tradición también familiar, ¿no? no muchas gracias. Así a que ti. muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias. Volvemos el domingo. Hoy hemos estado aquí contándoles todo esto y detrás de los micrófonos, Juanda Cañadas con esa realización, muchas gracias a ti también y ya saben, disfruten de lo que queda del domingo y compartan sobre todo vino y gastronomía.
0: En Capital Radio.